0: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст Валентність. І в цьому сезоні ми розбираємо ниточки історії. Ми згадуємо події нинішньої російсько-української війни і ніби за ниточки від них витягуємо події з нашого минулого. З вами Валентина Маржиєвська
1: і Василь Кривошея.
0: Пам'ятаєш вас, як в червні в Києві переименовували вулиці. Було таке громадське голосування, і всі угу. вирішували, як переназвати вулиці. Пам'ятаю. У нас вже була одна хвиля переіменувань, коли була декомунізація. Тобто, міняли назви якихось комуністичних діячів mm-hmm. часів Радянського Союзу на діячів українських. Але ще залишалися вулиці, названі на честь письменників, наприклад, російських або культурних діячів. Mm-hmm. Пушкіна? Так, да, зокрема Пушкінська. Ми, до речі, саме про неї зараз і поговоримо. Коли почалась російсько-українська війна, розгорнулася ціла дискусія про те, чи маємо ми боротися тільки політично з Росією, чи маємо повністю від неї відмежуватися, тому що російська культура є носієм усіх цих імперських амбіцій, які виливаються у війни. І, можливо, через це, можливо, через те, що просто зараз не хочеться мати жодних згадок нічого російського в навколишньому просторі, вийшла оця пропозиція перейменувати вулиці. Спочатку запропонувала експертна комісія якісь постаті, які варто увічнити, і потім кияни голосували. І от вулиця Пушкінська, її запропонували перейменувати на честь Євгена Чекаленка. Угу. І от саме про цю людину мені дуже хочеться сьогодні поговорити, тому що я коли про нього дізналася, він мене дуже надихнув і досі надихає. Євген Чекаленко – це взагалі дуже яскрава постать в українській історії, але те, що про нього дуже мало було відомо, це значить, що були дуже зацікавлені в тому, що про нього забули, тому що він зробив дуже багато. В Радянському Союзі ніхто не був зацікавлений в тому, щоб українці відчували себе сильною нацією. Але коли ти знаєш про життя такої людини, то ти не можеш відчувати себе якимось меншовартісним. Ти mm-hmm. реально починаєш поважати українців за те, на що вони здатні. Mm-hmm. Вперше я натрапила на згадку про нього, коли ми записували подкаст «Перефарбований лис» про інтермецу Коцюбинського. Цей твір починається з дуже цікавої посвяти. Іноді твори присвячують якимось людям, які надихнули, uh-huh. чи якимось е, мислителям минулого. А тут твір присвячений кононівським полям. А це де? От мені теж цікаво стало. Де це? І оце Кононівка це село, власне, в якому Коцюбинський написав цей твір. Тобто uh-huh. він гуляв там в полях.
1: А що він там робив?
0: Ну, власне, він писав світвір «Інтермецо» на запрошення, власне, Євгена Чикаленка і жив його маєтку.
1: Uh-huh.
0: Отже, Євген Чикаленко – це був такий український підприємець, громадський діяч і меценат. Хто такий меценат, знаєш? Mm, не дуже. Це людина, яка вкладає свої кошти в твори мистецтва, в підтримку митців, в розвиток культури. Меценат ім'я таке було, і це була людина, яка займалася, власне, підтримкою митців. І на честь нього ага. потім так називали інших людей. Чекаленко був дуже захоплений українською національною ідеєю. Ага. Він жив наприкінці XIX століття, на початку 20-го. Його така активна діяльність припала на часи українських національно-визвольних змагань 1917-21 років. Він народився в заможній родині в селі Перешори. Це недалеко від Одеси, тобто це південна Україна.
1: Класна назва.
0: Так, мені теж подобається. І він одразу у спадок отримав тисячу десятин землі. Десятин? Так, раніше так міряли площу землі, тобто зараз міряють гектарами, сотками, а тоді міряли десятинами. Мені було цікаво прикинути, скільки це тисяча десятин. І от це приблизно... 11 квадратних кілометрів – це як третина Троєщини в Києві, угу. або як усе місто Волноваха. От приблизно такий шматок землі отримав Чекаленко у спадок. Ого. Він отримав хорошого освіту. Спочатку він навчався в реальному училищі в Єлисаветграді. Єлисаветград зараз називається Кропивницький. І там він сидів за одною партою з Панасом Саксаганським чи в колись це прізвище? Ніби ні. В Києві є вулиця Саксаганського, але справжнє прізвище його було Тобілевич. Він був актор. Це була ціла така театральна родина. Брати, сестри, всі Тобілевичі, але кожен взяв собі особливий псевдонім. І коли, наприклад, вони грали в одній виставі, здавалося, що це все люди з різних родин, але ага. був, наприклад, Іван Карпенко-Карий, його ти точно мав чути. Mm, Марія Садовська-Барліоті, Панас Саксаганський, Микола Садовський. От вони mm-hmm. всі були рідні брати-сестри. А у Миколи mm-hmm. Садовського була дружина Марія Заньковецька. Це теж люди, на честь яких дуже багато вулиць названо в Києві, можна знайти. А саме оце місто Кропивницький, воно називається на честь Марка Кропивницького, який там і організував перший театр, в якому ця вся компанія грала. Ага. Тобто це таке театральне містечко. І от Чекаленко з ними тоді товаришував, і потім спродовж свого життя вони спілкувалися. Після цього Євген Чекаленко вступив в Харківський університет і навчався там на аграрному факультеті. Що таке аграрний, аграрний
1: факультет? Це, ну... Працювати з землею, саджати поля, не знаю. (рес)
0: Так, вирощувати різні корисні рослини. І тоді ще така назва була класна у аграрного факультету – «рільничий». Тобто від слова «рілля» – поетична назва. Класно. По завершенню університету він приїхав до Одеси, а пізніше ще переїхав до Києва. І жив якраз на тій вулиці, яка зараз називається вулиця Саксаганського. Ага. Коли він уже взявся до справи, то він придбав собі ще землі на Черкащині, от, власне, оті кононівські поля, які потім згадані у Коцюбинському. Не що йому ще. Тому що він був дуже справний бізнесмен, він дуже гарно господарював, він розробляв новітні технології господарювання, він позичав новітнє обладнання. Зокрема, йому з Америки возили сільськогосподарське прилад, яким обробляти землю. І у нього дуже хороші врожаї були. І тоді, за результатами своєї праці, він написав п'ятитомну книжку «Розмови про сільське хазяйство». І там написав, як можна гарно господарювати. Він дуже хотів, щоб селяни навчилися гарно заробляти на землі. Він вважав, що найкраще взагалі мати справи з людьми заможними, які щось мають, яким є що втрачати. А не з якимись бідняками. Тому що бідняки дуже...
1: Готові на все йти.
0: Так, да, вони дуже легко довіряють. Їм кажуть, о, ми вам всім дамо там, грошей. Я прийду до влади, я вам всім дам якісь пільги чи ще щось. Mm-hmm. І от люди, які бідні, вони дуже легковірні. І тому він вважав, що треба допомогти людям стати більш багатими, більш заможними. Мені це, знаєш, що нагадує? Що? В давній Греції було вже поняття громадянства. Але громадяни в давній Греції, вони відрізнялися від нашого розуміння громадянства, тому що в давній Греції громадянами могли бути тільки чоловіки, ну, логічно. тільки вільні люди, ну, не так, могли бути раби, не раби, і не чужинці, не приїжджі, а от тільки ті, хто народились тут, ну, так. мали свої статки і були вільними.
1: І були чоловіками.
0: Ну, це були дуже давні часи, коли ще жінки не, не здобули собі прав громадянських. Mm-hmm. Це станеться всього лише якихось 100 років на- назад. І громадянин в давній Греції обов'язково мав брати участь в активному громадському житті, приймати рішення, як буде жити громада. Mm-hmm. І завдяки цьому він набував потрібний досвід і з кожним роком ставав все більш вправним громадянином. Цікаво, що... Уже в той час були люди, які казали, що ми поза політикою, які не хотіли брати участь в громадянському житті. І у греків для цього було окреме слово. Дослідно грецькою це означає «приватна особа». Але знаєш, як це слово звучало? Як? Ідіот. Тобто ідіот – це людина, яка не хоче брати участь у громадському житті. Ясно. Так от, про книжку. Євген Чикаленко написав цю книжку українською мовою. І дуже хотів її надрукувати, щоб роздати селянам. І намагався надрукувати її в Одесі. І на це знадобилося кілька років. Тому що йому казали, якщо вона буде російською, ми одразу надрукуємо, але українською не будемо. Але він був дуже наполегливий. І все-таки ця книжка розійшлася накладом в півмільйона. Ого! Він її реально роздавав селянам, щоб просто всі навчалися. В той час в сільській хаті могла бути, скажімо, там, Біблія, Кобзар Шевченка і оця книжка Чекаленка і все.
1: Mm-hmm.
0: Оцей перший крок, який вважав Чикаленко потрібно зробити, дати селянам можливість заробити. І далі потрібно було щось ще. От спробуй уявити. Якщо ти хочеш, щоб твоя країна, твоя нація, твій народ гарно розвивався, що mm-hmm. потрібно, окрім просто добробуту?
1: Якесь класне виховання, може. Що ти маєш на увазі під вихованням? Зробити школи. Так, займатися освітою. А ще? Ще? Що потрібно людям, крім матеріального? Крім матеріального, ну, людське поводження, людяність взагалі, любов.
0: Добре, а для того, щоб відчувати свою приналежність до своєї країни, свого народу? Ну, ти маєш її любити. Для початку треба щось знати про неї, правда? Ну, так. Наприклад, історію його, да? угу. народу, мову знати, літературу цікаво читати. І от Чикаленко це все відчував. І він починав в це вкладати в великі гроші. Ми зараз живемо в такий час, коли обізнаність в історії дає розуміння тих подій, які відбуваються зараз, і можливих їхніх наслідків. От ми в цих наших подкастах, ми якраз намагаємось про це говорити, який досвід ми вже мали в минулому і як він повторюється чи змінюється. І Чекаленко, він теж вважав, що без розуміння історії, без знання історії нація неможлива. Тобто люди, які не мають пам'яті, вони не можуть дивитись в майбутнє. І тоді він призначив премію на найкращий підручник з історії. Ага. У цієї премії така трошки драматична історія. У нього була дочка старша. У нього взагалі багато дітей було, п'ять, здається. І старша його дочка, вона померла в доволі ранньому віці. Їй років 10 було від хвороби якоїсь. Але перед цим він виділив певні гроші на її придане, коли вона виросте і вийде заміж. Але ага. через те, що вона померла, то ці гроші нібито нікуди не були вкладені. Ага. І він на ці гроші оголосив премію на підручник Йош. з історії. І цікаво, що цей конкурс на підручник виграла жінка-історикиня, на той час це було незвично, її звали Олександра Єфименко. Вона була перша жінка-історикиня в Російській імперії. І теж цікавий момент, вона за походженням етнічно була росіянка, але вона настільки була зацікавлена, захоплена Україною,
1: тобто вона перша взагалі в Російській імперії. Отримала
0: okay. okay. ступінню, uh-huh. стала історикиною. Uh-huh. І вона приїхала, з настеція одружилася з українцем і захопилася Україною настільки, що дуже добре вивчила її історію і змогла написати цей підручник. Uh-huh. Окрім історії, треба розвивати також мову. Так, так, Російська імперія існувала вже давно. І вона дуже намагалася русифікувати ці землі. І Чикаленко вважав, що мову дуже потрібно підтримувати. Зокрема, він фінансував видання словників. Він підтримав і опублікував україно-російський словник тлумачений Бориса Грінченка. Я не знаю, чи ви вчили вже в школі такий вірш Максима Рильського, здається, як парості виноградної лози плекайте мову. Пильно <пинний>, і ненастанно політь бур'ян. Частіше і сльози вона хай буде. Вчили чи ще ні? ще ні. Ну, там є такі рядки. Не бійтесь заглядати у словник. Там пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достиглий овоч у Грінченка і далі. Отут якраз згаданий цей словник Грінченка, виданий коштом Чикаленка.
1: Mm-hmm.
0: Також ще один словник Він підтримав російсько-український Той Україно-російський, це російсько-український І з цим словником Теж є цікава історія Його авторами написані М. Уманець І А. Спілка Ну нібито дві людини Автори mm-hmm. словника А насправді куратором цього проєкту Словника був Михайло Комаров Але він працював в Умані Тому він взяв собі псевдонім Уманець чи mm. А другий автор це взагалі не одна людина, ціла група людей, ціла спілка з Одеси. Mm. І вони так жартома себе називали Одеська спілка. І mm-hmm. тому Ясно. це а спілка це група авторів. Mm-hmm. Окей, у нас є мова, є історія, чого ще хочеться, якщо вже є мова.
1: Її поширення?
0: Так, як поширюється мова через що?
1: Через людей,
0: через літературу. Так, через книжки. І Чкаленко почав вишукувати талановитих письменників українських і призначати їм стипендії. Він організував ціле товариство допомоги українським письменникам. Тому ж Борису Грінченку, Володимиру Винниченку, якого ви, Федька Галамидника, вивчали, uh-huh. Михайлу Коцюбинському, який написав це, там «Тіні забутих предків». Дуже uh-huh. багато творів ви ще будете їх вивчати в школі. Тому, якби, власне, в межах цієї стипендії Коцюбинський приїжджав до Чикаленка в маєток жити як творчу резиденцію. Зараз тут є такі програми для письменників, коли їх запрошують в якесь гарне місце, селять в якомусь хорошому просторі такому, дають гроші на те, щоб вони могли там жити кілька місяців і за цей час написати книжку. От Чікаленко цим і займався. Також в той час особливо було... Важливим релігійне питання. Люди були віруючими, ну зараз теж, але тоді цей відсоток віруючих людей був ще більший. Найважливіша книжка для християн яка. Біблія. І потрібна була біблія українською мовою, тому що до цього не було. Євген Чекаленко захотів видати біблію. На той час вже існував переклад Пилипа Морачевського. Його було заборонено видати валуївським циркуляром. Це... Всередині 19 століття була така заборона української мови в Російській імперії, коли були заборонені друк книжок української мови. Але після революції, яка буде в Росії в 1905 році... Це ще не та революція, коли царя скинули, але коли уже народ почав виходити на протести, і після цього треба було якесь послаблення зробити, і і зробили свободу слова. Тобто люди змогли друкувати те, що хочуть, і Чекаленко скористався цією нагодою, не друкував українську біблію. Ну і, власне, освіта. Освіта дуже важлива складова, тому що вона не лише дає причетність до культури, вона і піднімає загальний рівень критичного мислення людей, ними не так легко маніпулювати. Чекаленко ініціював відкриття осередку товариства «Просвіта» в Києві і Одесі. Це таке товариство, воно виникло у Львові. Чим вони могли займатися? Освітою. Так, вони займалися навчанням грамоти. Тоді не всі мали освіту. Читати могли далеко не всі. Вони збирали вже дорослих людей, навчали їх читати, влаштовували хати читальні, як такий буккросінг.
1: Mm-hmm.
0: Але основною метою просвіти було пробуджувати національну свідомість українців і запобігати їхній еміграції. В той час, в 19 столітті, дуже покращились, в порівнянні з попередніми періодами, умови життя людей. Стало трошки довше тривалість життя, велика народжуваність, і людей стало багато. І землі на всіх не вистачало, яку можна було обробляти. І частина українців мігрувала до Канади, частина виїжджала в такі віддалені регіони, кудись туди ближче до Китаю, до Байкалу, там, де теж шукали собі землі. І для того, щоб втримати українців в Україні, треба було їм прищепити, ну, те, що ти казав, любов до України. І просвіта це ставила собі за мету. Також Євген Чекаленко побудував у Львові академічний дім. Це був такий гуртожиток для студентів, які могли навчатись у львівській політехніці і в університеті Франка. На той час Львів не був в Російській імперії, а був в складі Австро-Угорщини. І коли Чекаленко побудував цей гуртожиток, він зробив одну умову щоб в ньому завжди була кімната вільна для студентів з Великої України, тобто з тієї, яка входила до складу Російської імперії.
1: Uh-huh.
0: Також він підтримував науку, фінансував наукове товариство імені Тараса Шевченка. Вже до кінця ХІХ століття це товариство розрослося до формату Академії наук. І працювало воно в дуже різних напрямках, але основним було українознавство. Uh-huh. І що дуже цікаво, що... Там щось було близько 17 відділень, і одне з них було в Донецьку. Тобто Донецьку? Донецьк, який вважається центром русифікованого регіону, в XIX столітті там був один з осередків наукового українознавства. Mm-hmm. В Києві тоді Академії наук ще не існувало, її відкриє mm-hmm. пізніше, аж в 1918 році Гетьман Скоропадський. Mm-hmm. І одним з найбільш великих і тривалих, і важливих проєктів Євген Чекаленко вважав засоби масової інформації. На той час не було інтернету і телебачення, але були газети і журнали. І він багато спонсорував різні часописи, був тоді такий дуже популярний, називався «Київська старіна». Ще були журнал для селян, окремий часопис літературний «Нова громада». І... В 1906 році, от в той момент, коли в Російській імперії дозволили свободу слова, він створив єдину на той час в Російській імперії щоденну українську газету, яка називалась «Рада». Наклад цієї газети не був дуже великим, там, кілька тисяч примірників. І вона ніколи не стала прибутковою. Тобто він в неї гроші тільки вкладав, вона ніколи йому не приносила прибутку. Коли Чекаленко шукав інших спонсорів, які могли б долучитися до підтримки цієї газети, то вони йому постійно закидали, який сенс робити газету, в якої всього кілька тисяч підписників. Okay. А Чікаленко казав, ні, цю газету варто робити, навіть якщо там буде не кілька тисяч, а просто кілька підписників. Тому що okay. в українців має бути своя газета, своє друковане слово. І саме у зв'язку з підтримкою цієї газети Чікаленко казав одну приказку, якою він став дуже відомий, що Україну треба любити не до глибини своєї душі, а до глибини своєї кишені. Тобто бути готовим вкладати кошти в її розвиток. До Києва Євген Чикаленко переїхав у 1900 році, на самому початку століття. Оселився на вулиці, яка тепер називається вулиця Саксаганського. І в його щоденнику, він дуже багато писав щоденники, там такі нотатки про це місце проживання він залишив. Цей будинок був поряд з будинком, в якому жила родина Старицьких. Це через дім від Миколи Лисенка, через два від родини Косачів. Це Олена Пчілка та Леся Українка, і майже супроти будинку Кониського. Недурно цю вулицю неофіціально тоді називали українською. Тут. Це все відомі. Старицький відомий письменник, Кониський він написав тоді такий неофіційний гімн України «Боже, великий єдиний нам Україну храни». От. І тобто всі такі, знаєш, активні діячі культури, вони жили всі дуже поруч і тісно спілкувалися. Ясно. Також Євген Чикаленко став активним учасником Старої громади, це було таке Київське товариство студентів і викладачів Київського університету. Там якраз було багато... Студентів, викладачів, науковців, які е, займалися дуже багато громадською активністю. Вони відкривали недільні школи, бібліотеки, влаштовували етнографічні дослідження. Угу. А також Чиколенко був засновником одного дуже важливого руху, е, який називався е, «Товариство українських поступовців». Поступовців? Так, да, що це за слово? На що воно тобі
1: нагадує? студенти, які ніби хочуть війти в якийсь університет. Поступити кудись. (гумерно)
0: (гумерно), Кумедно, але не зовсім. Поступ в українській мові – це синонім до слова «розвиток». Тобто поступовці – це люди, які підтримували розвиток України. Також там паралельно виникали різні партії політичні, він теж частину з них започатковував і був учасником їх. Але саме Товариство українських поступовців скликало загальноукраїнські збори От в той момент, коли в Росії відбулася лютнева революція, пам'ятаєш, цар підписав зречення так. і встановився тимчасовий уряд. От ми з тобою про це говорили, коли говорили про Героїв Крут, що стало незрозуміло, як тепер без царської влади імперія буде управляти тут на місцях, і в Україні зібралась Центральна Рада, яка почала вирішувати нагальні питання. Угу. Хто очолював Центральну Раду? Е-е, Грушевський? Так, але... Цікаво, що спочатку пропозицію очолити Центральну Раду дали Євгену Чікаленку. Йому запропонували, але він відмовився і став Грушевським. Це був 2017 рік. І ми якраз пам'ятаємо захоплення влади більшовиками, битва під Крутами, в Україні УНР. Угу. УНР підписує договір про вихід з Першої світової війни і укладає договір з Німеччиною про постачання харчів. Тобто Німеччина та союзники визнають УНР, натомість Україна має постачати продукти. Mm-hmm. Але уряд УНР не зміг з цим впоратись. Не змогли достатньо зібрати врожаю, щоб виконати зобов'язання. Mm-hmm. Це не влаштовувало ні німецьких союзників, ні українських землевласників. Тому що все-таки УНР, очільники і Венеченко, і Грушевський, вони були... Соціалістами Вони хотіли, щоб не було капіталістів, тобто людей, які володіють великими статками і наймають інших на роботу. Вони хотіли повного рівноправ'я. Угу. І оці великі землевласники, вони зібрали зібрання, яке назвали перший хліборобський з'їзд. Ну, Фактично, це були такі великі фермери, які мали великі наділи землі, і вони хотіли гарно господарювати далі. Угу. І вони згуртувалися і зробили державний переворот. Привели до влади Гетьмана, і замість ОНР на територію України виникла українська держава, Гетьманат. Пам'ятаєш, хто Гетьман був? Скоропадський. Супер. Так, е, да, був Скоропадський, але теж ходили чутки, що спочатку Гетьманом пропонували стати Євгену Чекеленко, але він також відмовився. Потім йому пропонували стати міністром аграрної політики, тому що він мав фахову освіту. Але він свідомо вирішив не йти в політику, а лишитись громадським діячем. У нього теж з цього приводу була така приказка, що до булави треба мудрої голови і боротьби. А він не був впевнений, що він впорається з тією боротьбою. І отут дуже цікаве питання. От Євген Чекаленко він був дуже проукраїнський, заможний, в якого були свої інтереси, який дуже сильно вкладався в національну ідею, і він не захотів очолити державу. Uh-huh. От, здається, раптом, якби він це зробив, може, якось би історія по-іншому пішла. Uh-huh. Так. Але він мав дуже велику відповідальність. Через те, що він писав «Щоденник», можна прям знайти всі його міркування з цього приводу, як він багався, тому що він розумів відповідальність, яка лежить на тому, хто очолює країну. Uh-huh. А Ті, хто на це погоджувалися, могли погоджуватись, не розуміючи всього масштабу відповідальності. А самі погляди Євгена Чикаленко впродовж життя дещо змінювалися. Коли в Україні з'явилися люди, які відстоювали те, що вона має стати самостійною ще в Російській імперії, зокрема, такий був Микола Міхновський, От він вважав, mm-hmm. що Україна має бути незалежною. Тоді Чикаленко вважав, що українці ще не готові до незалежності. Тому що вони були дуже зросіщені, і Чекаленко думав, що з таким населенням буде складніше дати раду, ніж домовитися з царським урядом. Ага. Але чим довше він бачив ці всі зміни, які відбуваються навколо, ці всі революційні події, тим більше він сам схилявся до ідей незалежності. І ми вже знаємо, що пізніше, в 1919 році, більшовикам вдасться захопити Київ всі маєтки чи каленка будуть розграбовані mm. йому самому доведеться виїхати в еміграцію спочатку він поїде в Пшемишль mm. пам'ятаєш? це місто, mm. через яке ми поверталися в Україну mm-hmm. і тут він теж не сидів без діли незважаючи на те, що він змушений був поїхати з України він послухав, якою мовою там в Пшемишлі розмовляють там теж було дуже багато українців але вони спілкувалися такою галицькою говіркою місцевим діалектом, і він почав складати словник з галицької говірки на літературну українську мову. Пізніше він переїхав до Подебрадів, це в Чехії містечко, недалеко від Праги, і там працював теж над словником російсько-українським, словниками сільськогосподарських і лісничих термінів. Колись він був однією з найбагатших людей в Україні, але в еміграції він сам потребував коштів і на лікування, і на життя. Mm-hmm. І українська діаспора, от всі, хто виїхали до цього, збирали йому кошти, ну, тому що вони дуже його поважали і намагалися mm-hmm. йому допомогти. І він тоді теж в своєму щоденнику писав, що наскільки йому легко було комусь допомагати, бути меценатом, і mm-hmm. наскільки йому важко приймати кошти.
1: Mm-hmm. Так, в мене так само. А
0: чому? Може пояснити?
1: не знаю, якось, ніби не хочеться забирати у людей, ніби хай у них залишиться. Тобто тобі здається, що це обтяжує інших допомога.
0: Ну, йому, можливо, теж так здавалося. Ще на останок розкажу улюблену приказку. Я вже кілька приказок Чикаленка назвала, але у нього була одна така сама улюблена. Вона звучала так «А ти, Марку, грай». Mm-hmm. В повній версії ця приказка звучить так «Хоч нічого не виходить, а ти, Марку, грай». Як ти це розумієш? У тебе буває таке
1: переживання? Буває таке, так. В які моменти? Ну, багато моментів. Наприклад, в навчанні, коли умовно я роблю якийсь приклад, в мене нічого не виходить, я не можу там щось порахувати, але продовжую це робити. А ще десь можеш навести приклад? Ну, це воно. Ну, часто в іграх буває таке. Чи на скаловазенні, коли я от ліз, і в мене, наприклад, ну, ніяк не виходило там, умовно тісати до, до якогось виступу. Ти намагаєшся і намагаєшся, і врешті-решт все виходить.
0: Вот. Ти дуже правильно розумієш, так само, як Чикаленко. Це про цю здатність не полишати спроб, навіть, коли стикаєшся з невдачею. Uh-huh. Тому що у тебе є якась ідея, заради чого ти це робиш. Ну, наприклад, там, ти приклад наводив, що вирішуєш задачу з математики. Ти просто хочеш її вирішити. Навіть, uh-huh. якщо не виходить, ти продовжуєш. Uh-huh. Чи хочеш залізти на якусь там висоту. І Чикаленко, він дуже хотів, щоб Україна розвивалася, ставала сильною, міцною державою, щоб народ ставав свідомим, щоб пробуджувалася оця культура і історична пам'ять. І він не завжди бачив плоди своїх зусиль. Насправді, в той період, 100 років тому, це не було сильно проявлено. Ми тільки mm-hmm. зараз починаємо бачити цей розквіт, коли вже Україна здобула незалежність. Минуло 30 років, зараз у нас триває війна за незалежність, фактично. Mm-hmm. І тільки зараз дуже багато людей починають думати, хм, мабуть, треба перейти на українську мову, мабуть, треба так. цікавитись своєю історією, своєю культурою. Це сталося 100 років по тому. Але завдяки цим зусиллям Чикаленка, які він тоді робив. Ми зараз маємо на що спертися. У нас є Біблія, яку він спонсорував, у нас є підручники з історії, у mm-hmm. нас є твори, написані письменниками, яких він підтримував. Тобто так. у нас є його спадок. Цікаво, що колись саме про цю приказку Чекаленка, український поет Олександр Олесь написав вірш: На небі хмари все більш смеркає, і ніч безмежна, як світ іде, все зкути жахом. А Марко грає. А Марко грає, що сонце жде. Тобто mm-hmm. це переживання, що ти чекаєш світла у повній темряві, воно дуже знайоме. Мені здається, воно навіть mm-hmm. зараз перегукується, тому що зараз Україна проживає дуже складні часи, темні часи, як ніч. Mm-hmm. Але ми знаємо, що там, за цим всим, буде сонце. Так. І навіть його дочка згадувала цю його рису, що несприятливі обставини тільки примножували його наполегливість. Тобто, що би не коїлося в світі, зараз часто люди почали писати ту саму думку. Я часто знаходжу під чимись дописами, що ну, хай там собі відбувається щось не дуже добре, а нам своє робить. І от цей стан, що роби, що маєш, і нехай буде, як буде, це теж мене відсилає знову до греків, тільки цього разу до філософії стоїків. У них було таке такий погляд на світ, що у кожної людини є певне своє призначення, певний свій такий обов'язок, але не в сенсі, що ти мусиш щось робити, а в сенсі, що це твоя сутність, твоя реалізація. Uh-huh. І от ти маєш це робити в будь-якому разі. Тобто в світі може він бувати ще завгодно, але ти маєш робити те, от, що ти маєш робити. Uh-huh. От і от Чікаленко він фактично жив по цій суті.
1: Ясно. Це круто, що він розвивав цю українську ідею і зробив дуже багато справ, щоб її просунути.
0: Дякуємо всім, хто послухали з нами цей подкаст. Про Євгена Чекаленка. Розкажіть про цю непересічну постать іншим. Дайте посилання на наш подкаст. Хай послухають про те, скільки він всього зробив. Підписуйтесь на наші сторіночки в Фейсбуці і підтримуйте нас на Патреоні, якщо маєте таку можливість. patreon.com. А також додаткові матеріали ви можете знайти на нашому сайті valency.org.ua. І почуємося в наступних випусках. Бувайте!